0: Quando surge o NPCast imponente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, amigos e amigas que acompanham mais um NPCast, um NPCast diferente, esse, um NPCast pra lá de especial. Normalmente vocês estão acostumados a um NPCast por semana, né? Ou até fala que a dose semanal de Palmeiras, mas esse aqui merece, merece dose dupla, né? O Bula. Hoje merece dose dupla porque estão recebendo aqui o Thiago Salata e o Thiago Rocha, os dois aí produtores, um editor chefe, um manda e o outro manda um pouquinho também, né? Dá pra falar assim, um manda mais, o outro manda menos? Mais ou menos. Sim, mais ou mais manda menos. Igual.
1: <risos> Todo é. mundo Essas manda.
0: Figuraças que estão aqui com a gente hoje pra falar muito sobre o documentário A Glória Eterna, A Conquista da Glória Eterna Inesquecível, dia 30 de janeiro de 2021, no estádio do Maracanã, o Breno Lopes faz o gol de cabeça e o resto vocês já sabem, né? O resto é história, e é para isso que a gente recebe essas duas feras aqui hoje, eles que são aí os responsáveis, claro que tem muita gente por trás, mas hoje a gente tá aqui com os dois figurões, foram os responsáveis pelo documentário do, do Palmeiras, campeão, bicampeão, quem sabe o trio vem esse ano, mas antes de apresentar eles, eu quero apresentar o meu parceiro de bancada hoje, hoje que o Jota fugiu, sem explicação, ele simplesmente desapareceu, mas o Bula tá aqui com a gente. Bula, boa noite para você, seja muito bem-vindo de volta ao NPcast. Você não pode passar uma semaninha sem o NPcast, né?
2: Boa noite, Celso, boa noite pessoal. Obrigado
0: aos Thiagos, né? O Salata e também o Thiago Rocha é um pouco de
2: troca de figurinha. Às vezes eu vou lá no canal da Libertadores, agora chegou a vez deles de participarem com a gente aqui também, para falar desse momento tão especial, né? Uma... Um documentário que todo palmeirense está ansioso e que vai bem relembrar né, o título de janeiro, igual você falou, inesquecível, 30 de janeiro. E uma semana em que o Palmeiras, o torcedor especialmente, tem um pouquinho de ansiedade. Né? Afinal, em menos de uma semana, o Palmeiras volta a jogar pela Libertadores na semifinal contra o Atlético Mineiro. Vai ser um esquenta né, para o torcedor relembrar para ir atrás de mais uma nova
0: conquista. Meu amigo, que esquenta, hein? Que esquenta, tá chegando a hora, tá chegando a hora, o coraçãozinho verde do Bular, o coraçãozinho verde do Enzo, filho do Bula também já tá assim ó, tá tremendo. E eu quero saber de vocês que estão aí acompanhando a gente, o que vocês querem saber, bastidores, o que eles cortaram, o que eles deixaram rolar no documentário, isso tudo a gente vai perguntar, isso e muito mais. E agora sim, vou devidamente apresentar o Thiago Salata, arroba Thiago Salata, o Salata tá aqui, logo em cima, veio trajado hoje, veio de verde. Tá, tá combinando com o fundo da live, Salata, boa noite para você, seja muito bem-vindo, prazer imenso conversar com você desculpa o atraso, viu? Hoje quem atrasou fui eu, viu, galera, normalmente é o Jota, o Bula deu uma atrasadinha, mas isso é o passo pano, boa noite, Imagina. Salata, muito bem-vindo,
3: cara. Boa noite, Celso, boa noite, Bulara, é, meu xará, Thiago, temos quase um, um mesão antigo do, do Diário Lance completo aqui, né? a gente trabalhou junto por muito tempo, para quem não sabe, é um prazer estar aqui para falar um pouco do, do trabalho que a gente fez nesse documentário, que é um conteúdo que a gente vem preparando já e pensando desde que o Palmeiras começou a campanha de 2020, né? a gente obviamente não sabia que o Palmeiras seria campeão, mas a gente tratou todos os brasileiros como possíveis é, candidatos ao título e desde então, a gente que produz esses conteúdos oficiais da, da Libertadores, no @libertadoresbr, libertadores.br, que você encontra em todas as redes sociais, a gente é, já pensava um brasileiro poderia sair campeão e desde das primeiras produções, primeiras entrevistas que a gente foi aos clubes, em especial o Palmeiras, a gente já pensava em produzir algo especial quando essa campanha terminasse. Ao longo da campanha os clubes foram avançando, outros sendo eliminados, os potenciais candidatos se formando, o Palmeiras chegando na semifinal, uma final brasileira e com a conquista do título, a gente já desde o dia seguinte ao aquele ao gol do Breno Lopes aí, desde o dia seguinte a gente já Passou a pensar que tipo de documentário a gente faria, né? A gente fez o, a gente, a gente também produziu, ajudou a produzir o do Flamengo de 2019, que foi um sucesso. Então a gente aprimorou, é, pegou a experiência daquele para fazer o do Palmeiras, também é, aprofundando as histórias. Toda aqui vai ser um prazer falar como a gente pensou, o que, que tem nesse, nesse conteúdo, que vai ao hora aí nessa quinta-feira e até sexta vai estar disponível nas mais diversas plataformas. A gente também pode falar sobre isso eu que agradeço o convite, tenho uma disposição para gente trocar ideia é sempre um prazer falar de Palmeiras com vocês
0: Teve até prêmio, né Tiago, do Flamengo?
3: O do Flamengo sim foi o Cinefoot, né, ele foi, foi o segundo colocado é, teve bastante destaque também é, foi transmitido pela Fox pela, que era detentora de direito enfim, é, teve uma audiência muito alta nos nossos canais, também o Flamengo demorou 38 anos né, para repetir essa conquista e foi o primeiro desse projeto novo de conteúdo que a gente tem da Libertadores, que começou em 2019 para valer ali, final de 2018, mas a primeira temporada foi 2019, já com o Flamengo campeão, a gente então é, conseguiu fazer um conteúdo legal é, do Flamengo que saiu com o título e, e a, gente, a ideia é que vire uma marca, que todo campeão tem esse documentário A Glória Eterna e agora foi a vez do Palmeiras, também como o Flamengo com um gol ali é, de título nos últimos minutos de uma final. São as duas finais únicas né, da da história da da Libertadores, enfim. Então a a ideia é que que isso se se torne de fato uma marca e um conteúdo que fique para sempre, porque a ideia é essa, né? como o próprio nome diz, né, o slogan da Libertadores da Glória Eterna, é que esse conteúdo fique para gerações e que daqui a anos... Pessoal possa lembrar de uma maneira especial, de um ano especial, de um título que é muito difícil de ser conquistado, né? Não atua o Palmeiras, esperou 21 anos para repetir.
0: É, eu, bom, o teaser já foi eterno, tá? O teaser é eterno já, pelo menos para mim, né? Eu não não conto meu time, né? Eu não costumo divulgar meu time, mas para mim o teaser já foi eterno. E agora sim. Com ele também, os dois Tiagos, agora tá na hora de apresentar o Tiago Rocha, só dou uma pesquisinha rápida aqui no Tiago Rocha, ver que ele gosta de cerveja, então o cara é dos meus, sommelier de cerveja, segundo ele, eu não sou muito fã de Guinness, que é só a foto do Twitter, mas não tem problema aqui, a gente recebe todo mundo. Tiago, um prazer imenso estar aqui com você também, e já vou abrir a primeira perguntinha, acho que todo mundo quer saber, quando você ouviu o Danilo fazer a profecia, do que aconteceria? Como que foi ali? A hora que você estava ali, ele falou aquilo, você falou ah, será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Como é que foi isso?
1: Boa noite, Celso, boa noite, Bulara, boa noite, Salata, todos que estão acompanhando a gente. Eu, no dia, nessa entrevista com, com o Danilo, não era eu que estava. Mas, obviamente, a gente vê o, o, o conteúdo, o material. E, e, e confesso para você que, num primeiro momento ali, aquela, aquela premonição ali foi passou batida, cara. Não foi algo que a gente guardou ali na cabeça de cara, assim, entendeu? O problema é que tudo se desenhou para isso, né? Na hora que a, a gente foi... É, porque aquela entrevista que o Danilo deu foi do, do Media Day que a gente fez logo no começo da fase de grupos da Libertadores, né? no começo do ano. Bom, foi passando, quando a gente foi fazer, quando a gente foi fazer uma película da final, né? um filmezinho da final, revendo conteúdos que a gente já tinha feito, e, e relendo, revendo, decupagens, etc., a gente deu de frente com aquele material maravilhoso que é o Danilo descrevendo, com, com não com nomes, mas com detalhes muito parecidos de como acabou sendo o gol, o gol do Breno do, gol do Breno o Beirada, né, ele fala. É, é isso, é o domínio, lanço Beirada, é a expressão que ele usa. né
3: e... O zagueiro afasta, ele fala. É. É, Até é, isso, Fasta,
1: é, é, exatamente, porque a jogada é lança é, lança, o Gustavo Gomes tira uma, uma, uma jogada ofensiva do Santos, a bola para nele ali, ele lança o Rony, que é que ele fala que lança o Berada, e ele fala, o Berada cruza para a área, aí ele fala aí, o atacante, é, alguém ou até eu mesmo, é, vou lá na área e completa, ele até brinca, né? É, quem vai fazer o gol, aí só Deus sabe. Breno Lopes, né? Essa, essa é uma opção que você pode ter certeza que premonição nenhuma ali talvez fosse...
3: É, essa essa não tinha
1: como. Ah, essa não tinha como, cara. Foi, foi, e aquelas coisas maravilhosas do futebol também, né? De, de a gente ser... Acho que o, o que faz o esporte, não só o, o futebol muito apaixonante, é isso também, né? De você, você tá estar de, de frente para o inesperado ali, fazer com que o inesperado é, é, seja o grande a, 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 grande, ser, a, grande presente ali para todos, né? Então, não, e, até, foi... e, até,
3: e, e, e é curioso o Thiago estava falando sobre as gravações eu falei um pouco também que a gente foi ao longo da campanha você vai entrevistando vários personagens e eu posso ser sincero não vou mentir que o Breno Lopes a gente não tinha entrevistado antes da final ele não estava na Ué, nossa lista não tinha, a gente não. pode realmente entrevistar todos né? a gente escolhia, a gente fez uma mídia Day pré-final, a gente definiu alguns nomes do Santos alguns do Palmeiras até
1: enfim. porque envolvia protocolo de Covid também né? exatamente, foi e aí assim, aí. a
3: gente e aí, tinha que. A gente selecionou como um critério, assim, até, até a semifinal, quem foram no destaque, o Luiz Adriano Oi. decidiu contra o River, o Rony era um cara especial da campanha, o Everton, o Gustavo Gomes, o Felipe Melo, os capitães. Fez uma seleção ali de 10 jogadores, os moleques, né? O Danilo tava, né? Quando a gente foi fazer essa entrevista pré-final. Entrevista e o, o, Breno Lopes, o Breno Lopes, a gente não chamou, era um reserva que ninguém esperava, ficou para depois a história dele. Aí sim a gente foi buscar. Um, um, entrevistá-lo já com o título e buscar as histórias, enfim, da carreira dele, onde ele começou, e aí a gente conseguiu desenvolver algo sobre esse herói que, assim, ele tem um gol que poucas pessoas têm, né, poucos jogadores conseguiram, e que em, não importa o que vai acontecer com ele daqui pra frente no Palmeiras ou em outro clube, e ele já tá na história, e para sempre vai ser o cara do gol do título no Maracanã no minuto 99.
0: Exatamente. É, é interessante vocês falarem isso, até para o pessoal que não, não convive muito nesse meio. Vocês têm uma lista, né? Vocês passam uma lista para o clube, e o clube fala, ó, dos, sei lá, dos 30 caras aí, vocês vão entrevistar 5, 6. É basicamente isso que acontece, né?
3: Sim, a gente, a, gente, a, a gente fez um Media Day antes, com todos os clubes brasileiros, a gente tem um, o, o a Libertadores BR, a gente é, publica obviamente tudo de toda a Libertadores, mas a gente tem o foco nos clubes do Brasil, pelo idioma, pelo público, óbvio, o foco está no Brasil. Então, assim, é, normalmente são oito, sete clubes, às vezes seis brasileiros que vão jogar. Então, antes da fase de grupos, a gente já seleciona para fazer um, os conteúdos com esses clubes. É, a gente fez com o Palmeiras ali em março, então assim, naquela época a gente, a gente pediu os jogadores mais destacados do momento, né, antes de começar a competição. Aí vai andando, vão, vão outras janelas né, de entrevistas que a gente pode ter, que a gente escolhe de acordo com o andamento, enfim, com a importância de cada um. Até porque nem daria para entrevistar os 20... 22 jogadores, não tem como, né? A gente também nem teria como, como é, usar esse conteúdo. Então a gente faz uma seleção junto com o clube e escolhe, na medida do possível, quem que a gente pode entrevistar, fazer foto, enfim, produzir todo o conteúdo que a gente faz ao longo de toda a competição e que no fim acaba virando documentário do,
1: do campeão. É, isso acrescentou acabou acrescentou se também o protocolo COVID, né? O departamento de futebol do Palmeiras. não só do Palmeiras, né, dos outros clubes também, todos com com, com um protocolo bem rígido com relação ao acesso ao centro de treinamento, mesmo para nós, na hora de gravar, a gente não levou toda a equipe que a gente gostaria de levar, justamente porque era um número mais estrito ali de acesso, todos todos testados, né, Pra, 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 antes da... então isso, esse é um processo que também acabou entrando durante o ano na produto que acabou entrando ali no protocolo de de, prote... de, de de fazer conteúdo também com os clubes né então os clubes também foram bem foi, foi, se precaveram muito ali também dessa desse momento desse contato então também além de tudo você também não podia ficar muito tempo né você tinha que resolver as coisas com uma certa rapidez ali foto vídeo então, mais um motivo para fazer com que esse, esse grupo de jogadores fosse menor, ali, essa lista de jogadores fosse mais seleta, para facilitar também esse, a, a parte de, de segurança. Né?
0: Aquela história, né? Você monta uma lista
1: de 15 perguntas, a assessoria
0: deixa você fazer 5, 6 ali e se vira, né? Se vira com o que tem.
1: É, não, eles, nem, eles nem barram tanto, assim. Não, não é questão nem, nem isso. É porque também, é, como a gente tinha um foco ali a gente também não, não tinha necessidade de fazer 20 perguntas. Uhum. É, a gente já vai com alguma coisa mais, mais no foco. Porque é diferente de você fazer uma entrevista para um, um jornal, para um, um site. Você vai acabar perguntando de diversas coisas. Né? A, 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 nós somos jornalistas, queria perguntar 70 coisas para o Everton, mas assim é, é, a gente, o nosso foco é libertadores, né? a gente não pode fugir muito desse caminho. Então, isso ajuda também né, a, a, a você resolver, digamos assim, a entrevista um pouquinho mais rápido, não é? mas a assessoria é essa da gente, eles, é, um tra- é um trabalho que se não fosse assessoria do Palmeiras, não fosse Jamais. TV Palmeiras, não fosse o departamento de marketing do Palmeiras, que é parceiro nosso, a TV Palmeiras cedeu muita imagem pra, de bastidores para a gente usar no documentário, né, no Agora Eterna, Homem e Coração, e, e, então eles são mais do que parceiros, né? são, caras, são pessoas não, que é, ele... ajudam o nosso trabalho.
3: É importante destacar isso, assim, é, o documentário é feito para produção da Comembol Libertadores, em parceria com a TV Palmeiras, eles cederam imagens legais de bastidores, não são todas inéditas, muitas vezes usaram já, é, a gente apenas usou muitas imagens para compor a história porque E aí, voltando à questão de entrevistas, a gente, a gente, após o título, conseguimos falar com todos os personagens marcantes, remarcamos, é, enfim, produzimos tudo outra vez, com a ajuda total do Palmeiras, de poder disponibilizar esses jogadores. É, não, não, não foi uma coisa rápida, não é fácil, porque o clube está envolvido em outras competições, com férias, com, com convocações. É, quando a gente foi no Media Day, lá, o Everton estava na seleção, depois teve que voltar para marcar mas a gente conseguiu é, entrevistar todos os, os, os principais personagens da conquista com uma taça de campeão do lado, então isso foi muito importante e com uma ajuda total do Palmeiras, sem assim, isso também não, não seria possível e com as imagens que eles cederam, nós, aí nós queremos nós, é, o um roteiro e que enfim e montamos a história é, em cima do que a gente criou e que a gente também tinha de imagens nossas, né, da nossas, a gente filmou todo, quase todos os jogos do Palmeiras no estádio, tem uma equipe de vídeo muito qualificada que consegue ali muitos detalhes legais ali na beira do campo é, imagens realmente é, ficam para a eternidade da própria final esse vídeo da final o filme da final que é ali um um curta entre aspas já estava publicado ali na semana cinco dias três dias depois do título muitas das imagens estão de novo no documentário algumas que não estavam entraram agora então o processo todo para se pensar e se produzir foi mais ou menos dessa forma coisa boa hein
0: Bem, bastante detalhado por lá, você caiu, você voltou. Eles falaram que não tinham nada do Breno Lopes. E assim, né? Não dava, né? V- v- vamos passar esse pano aí, porque não dava. Quem imaginou quando, quando o Breno Lopes saiu do juventude, vice-artilheiro da Série B, o cara fazer um gol aos 99 do segundo tempo? Se bem que, se você for parar pra pensar, o Palmeiras é o dono dos heróis improváveis, né?
2: É, o Palmeiras Imagina, tem, né?
0: Tem vários. O Palmeiras
2: tem uma série de heróis improváveis ali. O que eu queria perguntar para os Tiagos aí, desses materiais que vocês. As entrevistas que vocês fizeram, qual foi o personagem que mais surpreendeu vocês entrevistando, falando sobre o título? Não só o Abel, né? Que chegou no meio do caminho, tem uma. no, No trailer tem uma questão dele bastante emocionado. Mas assim, qual foi o personagem que vocês entrevistaram que. Que marcou mais, assim, que vocês falaram, pô, esse daqui que o cara tá falando vai ser legal pra caramba, da gente colocar no, no especial.
3: Cara, ah, pra mim é justamente o Abel, assim, o Abel acho que é o é o. Pra mim é o sim, sim. Eu, eu posso até dizer o, 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 gostei do resultado do documentário, mas não vou responder, acho que o capítulo do Abel, pra mim, que é o terceiro, é o que eu mais gostei, assim. Porque assim, o Abel, a gente fez uma entrevista com ele. Eu Não diria ali de um.
0: Só, só para o pessoal saber, são quatro, né? São é, quatro episódios.
3: Pontuando, assim, são, quatro, são quatro episódios, né? A gente, a gente construiu a história com é, um, o um mote dos três jogadores que participaram do lance do gol, né? O, do Danilo lançando para o Rony, do Rony cruzando para o Breno, e mais o Abel, que é o comandante. Então, assim, cada episódio tem um, um personagem central. O episódio 1 um é o Danilo e as, as origens dele em Salvador, o campinho onde ele começou, e a gente junta isso com um pouco da história do Palmeiras na Libertadores, ali desde 61. O Palmeiras participou pela primeira vez, chegou a uma final, enfim, como que criou, como que é, foi construída a história da obsessão, até chegar aos dias de hoje. Então, o capítulo 1 um passa por isso. O 2: a bola viaja para o Rony, que é, o, é quem domina e faz assistência. Conta um pouco da história do Rony, do passado dele da dificuldade que ele encontrou no Palmeiras na, na, na sua chegada e a importância que ele teve depois na campanha da Libertadores, casado isso com a fase de grupos, que foi quando o Rony fez o primeiro gol, o Palmeiras o Rony começou a deslanchar. O episódio 3 é o foco na chegada do Abel, que chega para o mata-mata, né? ele chegou ali para as oitavas, então assim, o Abel é o, é o foco, como que ele uniu o Palmeiras, como que ele, que ele foi visto dentro da academia, como que ele trabalhou esse elenco para encarar os mata-matas, e o episódio 3 vai até a semifinal que também é histórica contra o River, com muitas histórias de bastidor, enfim, o Abel conta coisas muito legais desse jogo, e, e aí termina o 3. O 4 é a história do Breno Lopes, a origem dele, a gente foi para Belo Horizonte, onde ele também começou a jogar, ouvimos familiares, ouvimos o pai dele, é, a gente contou um pouco de como surgiu o Breno para futebol, ele pensou em parar de jogar, é, como que ele chegou no Juventude e de lá foi para o Palmeiras, e termina, obviamente, na final, né? e a história de como vários personagens viram a final e o contexto todo. E voltando na pergunta do, do, do Bulara, o personagem que mais me marcou de todas as entrevistas foi o próprio Abel, acho assim, porque o Abel, a gente, teve, acho que, a gente ficou mais ou menos uma hora e meia ali conversando com o Abel, a gente, eu ouvindo na entrevista outra vez, a gente tem uma hora e meia de entrevista gravada com ele, muita coisa não deu para entrar, porque obviamente tem que fazer uma seleção, mas daria para fazer um documentário ali, uma entrevistão enorme só do Abel, e acho que o Abel é um cara que tem muito conteúdo, não só do jogo, né, assim, ele fala muito bem Do entorno dele, como ele vê a a sociedade, jogadores de futebol com origens humildes, que é o fato desses três que a gente citou, tem uma visão, vai um pouco além de bola, fala do do contexto dele na chegada dele ao Palmeiras, como que ele, por que que ele chamou todos os funcionários da academia para uma reunião no campo logo que ele ele chegou, que é algo que não era usual e que os próprios personagens que a gente ouviu que trabalham no clube e falaram que ficaram surpresos, que não era uma coisa comum um treinador novo, ainda mais um estrangeiro fazer, é, e, outro, e outras opiniões dele sobre o futuro dele, sobre o que, que ele pensa é, da carreira dele, enfim, assim, eu acho que é um cara que, qualquer pergunta que você faz, ele, ele responde com algum conteúdo que te faz pensar alguma coisa e, te, e construir uma história, então eu acho que é um cara que tem um conteúdo bacana e, e acho que o, o personagem que eu mais gostei de entrevistar que mais, e que mais é, apresentou conteúdo é o Abel, E não por acaso, acho que o episódio que é do foco no Abel ele ficou, acho que mais interessante e e que o Palmeirense vai gostar bastante, na minha opinião.
2: Curioso, né, Celso, é que a gente vê assim o Abel, toda a coletiva do Abel, a gente fica com aquela sensação. Vai ter entrevista dele, né? Fico imaginando você entrevistar uma hora e meia, o Abel. Quando a gente pega aquelas 10, 15 minutos de coletiva, você fala, pô, você sai, né, independentemente do resultado, você fala, pô, o cara. Né, sempre tem uma visão diferente daquilo uma hora e meia então imagine o nível da conversa né?
1: e dando um spoilerzinho aí da, da, oh, da do, do Abel ele fala para no, no, no nosso episódio dele lá que ele é fã de novela brasileira e ele fala uma ele tem uma declaração surpreendente dele sobre o futuro de carreira cara é bem, é bem surpreendente mesmo Não vou entregar aqui não, mas, não é spoiler né? Pô, tem que ver, cara, tem que ver Eu vou ver <risos> Não, mas é, tá bem legal mesmo Eu tô com salata com relação ao episódio do Abel Que todos estão muito legais Estão muito bem encaixados Mas o do Abel, pelo personagem Eu acho que pode entregar, é tipo, não tem problema é, é. É. Eu, não, eu vou detalhar, mas assim
3: O, o que ele fala é que é, Eu vou dar um pouquinho, porque ele vai explicar você assistir pra ver a explicação dele Mas ele fala que ele acha que ele não vai ser treinador Por muito tempo, assim né, Que ele não se vê técnico por muito tempo
1: e a, a explicação dele é bem interessante. fechou fazer o um contrato
2: Italístico com o Palmeiras, então, fechou fazer um contrato <risos> o Palmeiras, então. Aqui não vai ficar muito tempo.
1: <risos> e é, então. e sobre a pergunta do Bula é, eu eu fiz a, eu eu fiz as entrevistas em Salvador na com em torno do Danilo e em Belo Horizonte lá com Perno. sobre as origens do Breno Lopes, né? É, eu fico pela por, por ter sido ter sido entrevistas que fizemos em Loco, ali conhecer o personagem por outras óticas, eu fiquei muito surpreso com com o Breno Lopes, com a história do Breno Lopes. Acho que não só o que já é conhecido ali dele, né? um um cara que surgiu muito bem como uma promessa do Cruzeiro, acabou dispensado por causa de lesão, pensou em parar... Sim, teve, uma, teve uma muito jovem ainda, precisou dar uma volta por cima, mas, mas o, que eu, o que eu achei muito legal foi o que se... com relação às origens dele, o quanto ele está enraizado na, ali na região onde ele nasceu. É, o, o, o episódio do Breno, ele mostra ali que é, o campinho onde ele começou a jogar é, é o fim de um beco, um beco assim, que termina num campo de futebol ele morava nesse beco, então ele estava a 20 passos, digamos, do campo onde ele começou a jogar. E todo o pessoal que ficou assim, basicamente todo o pessoal que fez parte dessa história dele, desde aquele campinho, é, tá lá, eles seguem o Breno, o pai do Breno é um cara, um cara que, famoso ali na várzea de BH, dizem que jogava, o pessoal lá dizem que ele jogava demais, assim, que o pai do Breno era muita bola. E tem até um dos personagens que a gente entrevista lá, o Adonai, que é um vizinho ali, mora mora do lado deles ali, e a a relação deles com a família do Breno Lopes é porque ele era muito fã do pai do Breno Lopes. Então ele ia onde o pai dele ia jogar, e ele acabou virando virando um amigo do Breno. É, É um cara que... Que, pelo que eles me falaram também, era muito bom de bola e não teve. Mas é um cara de Varza que não teve oportunidade de, de ir para um clube, para ser experimentado por um clube e tal. E, e deu para perceber ali que esse entorno dele está muito enraizado ainda naquele bar, no bairro onde ele morou. Então, os caras eh, pintaram o Breno Lopes no muro da praça central do bairro. Eles assistiram a final nessa praça onde está pintado o o Breno Lopes. Eles fizeram um churrasco no meio da rua. O Breno Lopes ligou para os caras do bairro dele, do gramado do Maracanã, fez uma videochamada com eles para falar. Então, assim, conversando com essas pessoas, muitas historinhas ali da da relação entre eles que são muito legais, bacanas e, e, e acho que casa muito com a ideia do documentário documentário, que foca nas origens, né? A gente foca na origem da obsessão do Palmeiras e do Palmeirense pela Libertadores, a gente foca na na origem da da jogada do gol, né? Quem são esses caras? E acho que o resultado desse dia lá no no bairro de São Benário, que é o bairro onde o Breno nasceu e cresceu, é muito símbolo disso, sabe? De, De da essência ali do cara que é admirado no bairro, é admirado pelos amigos, e, cons- e, 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 e mantém essa relação até hoje. O Breno vai lá, é, passa férias lá, enfim. Os pais, os pais, o pai dele já não mora mais no bairro, mas das últimas férias ele foi para lá, enfim. Sempre que ele tem uma oportunidade, ele vai lá, vai lá curtir os amigos de São Bernardo. Música
3: E um pouco eu falei do Abel, é, também isso que, que falou o Thiago agora, é, também a gente não conseguiu, obviamente, colocar tudo ali é, do que a gente gostaria, talvez, na parte do Breno, porque, é, enfim, teve um tempo ali, a gente tinha um tempo limite para construir história, é, a história, a tá história do Palmeiras, campeão, então assim, o Breno é uma parte dela, é fundamental o herói, mas a gente, obviamente, teve que tirar muita coisa, a gente vinha conversando durante a produção até a final, de que o que a gente fez lá, e ouviu do Breno ali naquele... Aquele, com os amigos dele, nas origens dele, renderia, de repente, até um outro vídeo para a gente produzir pensar, talvez, para o dia 30 de janeiro, quando, quando marcar um ano, de fazer um, um conteúdo ali mais focado no Breno em si, na, na, aprofundar mais ainda a história dele. A gente já passa pela história dele no documentário, mas eu acho que a gente até tem conteúdo para aprofundar mais de repente, pensar num outro conteúdo ali mais para frente para realmente marcar a história de um herói que, repito, eu acho que... É, é um herói gigantesco. Assim, né? é, acho que só o tempo vai tornar maior ainda. Acho que a gente vive um, um momento na sociedade um pouco louco também de pandemia, de, a, a noção do tempo ficou um pouco perdida. É, acho que tem Palmeiras que esquece às vezes que o Palmeiras é campeão da Libertadores esse ano, né não foi há 10 anos. Parece que você veja tanto o Palmeiras insatisfeito que parece que foi há 10 anos já que ganhou a Libertadores. Mas foi nesse ano e, e eu acho que com o tempo isso vai, esse gol vai ficar cada vez maior. Então... É, independente independe do que vai acontecer com ele qual vai ser a história dele no Palmeiras daqui pra frente esse gol já é gigantesco e ele vai ficar ainda maior com o passar do tempo
2: e depois da, da Libertadores ainda teve Copa do Brasil em março né então se o pessoal não lembra nem de Libertadores <risos> da, que sabe a Copa do não, Brasil é loucura, é loucura, é você, é é exatamente. eu, eu, eu acho que inclusive, que,
3: inclusive a, a ideia de se fazer um documentário assim isso é para qualquer clube, não só do Palmeiras como a gente falou no começo do Flamengo também, eu acho que é um pouco fazer com que o torcedor desfrute um pouco das conquistas. Eu acho que ultimamente o torcedor não está sabendo curtir vitória mais. Eu acho que vitória virou desabafo. O cara ganha um título do tamanho da Libertadores e e 15 dias depois está puto com o time. Eu acho que as pessoas precisam aproveitar um pouco e curtir um pouco mais os momentos gloriosos do seu time porque isso passa. Eu tenho, pode ficar, o Palmeiras não vai ganhar Libertadores todo ano, não vai jogar semifinal de Libertadores todo ano. É, talvez demore anos para ganhar outra. É, pode acontecer de ganhar esse ano? Pode. É, minha opinião, eu acho que é difícil. Mas, mas assim, é, eu, eu vejo os torcedores ultimamente, de todos os clubes, não só do Palmeiras, eu acho que desfrutam um pouco dos momentos de, de glória dos seus times. e Momentos como esse são raros. Eu acho que é um, um dos, dos motivos de a gente produzir algo que fique para sempre, é que o torcedor aproveite, que ele volte no tempo, que ele relembra a campanha, que ele, que ele visite suas memórias, é, onde ele estava no jogo contra o River na Argentina, que ele relembre esses detalhes, que foi uma partida gigante também do fome, que também foi esse ano, parece que faz 10 anos, mas foi esse ano também, quando o do River na Argentina. É, então, eu acho que assim, é, é, que o torcedor desfrute, né, curta e tenha algo para guardar e para lembrar e, e aproveite um momento importante do seu clube, porque... É, lamento informar, passa e depois vai sentir saudade
1: é, o que é, relembre isso. também que ele Acho xingou que, que, que ele relembre com bom humor que ele xingou o Abel quando o Abel colocou o Breno Lopes e não o William ou outra pessoa mas <risos> lembrar disso com bom humor né? É. Falou, pô, pô, já pensou se não tivesse tido essa ideia?
2: em cima é... É que o os... só pra complementar uma coisa rapidinho ah. só, só te cortando mas o é que o Salata falou sobre comemorar né, e aproveitar eu lembro que um dos especiais que o nosso palestra fez na semana da final é, foi uma entrevista com o Carlos Pracidelli, porque a família Pracidelli poderia ser bicampeão da Libertadores, uma vez que ele era preparador de goleiros em 99, né, e o Rudi faz parte da comissão técnica do Palmeiras, é, da parte física. E aí, conversando com o Pracidelli, é, perguntei para ele como é que vai ser né, caso é, o Palmeiras seja bicampeão da América no próximo sábado. Ele falou, cara, vai ser uma felicidade imensa pra gente e o que eu vou falar pro meu filho vai ser o seguinte, aproveita esse título, porque a gente se cobra muito e eu olho pra trás e vejo o quanto que eu me cobrei e olhava pra frente e o quanto eu deixei de aproveitar conquistas gloriosas que eu tive por se cobrar, por pensar, não, mas a semana que vem já tem um jogo, então eu não quero que ele passe a carreira dele como a minha, que é gostoso o sabor da vitória e às vezes a gente saboreia pouco então é um pouco do que o Salata comentou né? é, em relação a isso. Então quando você é um profissional que já está no final de carreira né, e passa esse exemplo para o filho, é, é muito que o simboliza o que o Salata acabou de dizer. Né? Do cara não aproveitar, até mesmo quem está lá dentro não aproveitar. E o torcedor pode Sim. aproveitar muito mais do que o cara que está lá dentro. Né? Porque você né? não precisa ter aquela cobrança que ganha no sábado e na terça já tem outro jogo. Não. O torcedor pode saborear mais. Né? e é um Exatamente. ponto importante isso que você comentou e eu lembrei dessa história do Prassideri
3: não eu, eu obviamente trabalho a gente trabalha com conteúdo enfim eu estou sempre ligado nos comentários de, de, de torcedores nas redes sociais é nosso trabalho eu tô dia a dia conectado com o que a gente está produzindo então, assim tudo que a gente posta eu, eu sempre olho as reações o que caiu bem o que não caiu até para entender um pouco da temperatura né aí hoje está um pouco vendo as últimas publicações que a gente fez nas redes da Libertadores sobre o documentário um vídeo, uma chamadinha do comentário do Breno, aí tem um comentário de do, 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 do um torcedor que, que tá lá reclamando, enfim, ah, esse aí só fez o gol do título, não fez mais nada. <risos> tipo, é, como, assim, ele só fez o gol do título da Libertadores? Pô, só, só, só isso. Só isso é. Pouca coisa, né? São tantos jogadores na história do Panos que deram um gol do título de Libertadores que a gente perde a conta, né? Então, é só. É engraçado, é só. né?
0: Eu, eu tava Eu caí um pouquinho aqui, inclusive, desculpa por isso. Estou é, de volta já querendo convidar o pessoal já a deixar o like, estamos em busca da meta dos 200 likes, então você que está aqui com a gente, deixe seu like, seu like é fundamental para o YouTube entender que a gente está fazendo um bom trabalho, que está bacana conversar com os Tiagos aqui, o Thiago Rocha e o Thiago Salata, Deixa também o um convite para vocês seguirem @libertadoresbr no Instagram, no Twitter e também aqui no YouTube, você que nos acompanha via Facebook, cola lá no YouTube, segue os caras, segue aí o Thiago. Também na, os dois Tiagos, os Tiagos nas respectivas redes sociais. É, eu estava ouvindo vocês, estava né, na audiência ali por um momento, enquanto o computador me deixava na mão. Achei bem bacana quando vocês falam da, da história do Breno Lopes e como pintaram ele na parede da pracinha. Isso eu achei sensacional, um herói humano, né? Para um título tão, tão surreal, um título. Mas, assim,
1: mas o Celso, é, o que é mais engraçado é que eles fizeram aquela pintura na parede antes da final Olha só. Eles fizeram antes da final. Eles fizeram em homenagem ao Breno quando saiu o primeiro gol dele, foi foi contra foi na o Vasco, não me
2: engano. Né? Foi três exatamente. Já, né? É, foi na terça-feira antes. Foi
1: e foi a ideia assim. é, é, é eles fizeram, digamos, para para como para inaugurar a pintura no dia da final da Libertadores. É, tanto que tanto que eles poderiam muito bem depois do que aconteceu pegar aquela parede e sei lá, pintar o lance do gol ou pintar é, a comemoração do gol, mas a pintura é um, é um Breno Lopes dominando a bola, assim. É, como é, se fosse um lance de jogo. E ali é, é simplesmente falar, cara, aqui é o bairro, aqui é a área do Breno Lopes, né? O cara é daqui e é, e é nosso ídolo, digamos. Então acabou sendo um, uma homenagem que ele ganhou antes mesmo de virar herói, né? Já era um herói é, local ali, né? Da, 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 do pessoal do bairro. É é, é muito legal, foi foi muito interessante conviver ali uma uma manhã e uma tarde ali no bairro dele, porque foi bem bacana nisso, dessa dessa relação próxima que ele tem com as origens dele e com as pessoas do bairro.
0: Que legal, o cara arrepia. E já pegando o gancho que vocês estavam falando do Abel, o Salata falou bem que ele gostou bastante do episódio do Abel Ferreira. Mas a gente lembra aqui também que teve um outro técnico né, nessa mesma campanha da Libertadores. eu queria perguntar para vocês como foi essa, entre aspas, ruptura aí é, entre. Vocês chegaram a entrevistar o Luxemburgo, muito provavelmente, né? Pegar pelo menos algum take dele sobre a Libertadores ou não?
3: A gente registrou algumas. A gente não fez uma entrevista com ele pós-título, pós, pós mas a gente registra ali, obviamente, tem imagens dele na, na fase de grupos, até declarações sobre o. A gente viu sobre o Andrei, o Cebola. Ele, ele fala um pouco do trabalho do Luxemburgo, alguns jogadores falam é, do, do, enfim, da participação do Luxemburgo, que ele esteve em cinco jogos. É mais Um técnico, na verdade, mais dois, porque o próprio Cebola foi técnico é também no, no último jogo da fase de grupos né, contra o Tigre. É, foi 5x0, então assim, o Luxemburgo comandou por cinco jogos. Ele pegou ali o um período de paralisação, né, que foram dois jogos com torcida, um só no Allianz Parque, que inclusive é o último jogo com torcida do Allianz Parque é, Palmeiras e Guarani, né, na fase de grupos e aí vem a pandemia a, a liberdade ficou 190 dias parada tudo com o Luxemburgo né, e volta para o Luxemburgo então a gente registra, tem algumas passagens do Luxemburgo em vestiário, enfim no momento até que o Rony desencanta a, orientações que o Luxemburgo dá para o Rony naquele momento que o Rony era contestado é, então a gente também não deixou de a gente não, 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 fez questão de registrar que o Luxemburgo também fez parte o técnico campeão é o Abel, mas o Luxemburgo tem a sua a sua parcela ali na campanha também.
0: E você, você Thiago Rocha no caso agora Thiago é difícil né qualquer um pode responder mas o para você assim vocês que estavam nos bastidores e tal vocês sentiram uma diferença muito grande no tom de cada um é, quais foram as maiores diferenças que vocês viram assim entre Lucha e Abel, se é que dá para traçar um, um comparativo aí entre os dois
1: na Libertadores você diz né Olha, eu acho que, na verdade, o o Lucha recebeu ali uma pressão forte, né, vinha ali já de um um trabalho que acabou sendo campeão paulista, mas era aquele time que não convencia, né, que ainda, mas dentro desse de não convencer, a fase de grupos foi foi ótima, né, Passou, passou invicto pela fase de grupos e acabou coincidindo... É, é, com o fim do trabalho dele ali, né? É, eu acho que foi uma questão é, é difícil você, você, você tentar definir, é, tentar criar uma diferença tática. Eu acho que, eu acho que a chegada do Abel deu, um, deu, um, um, é, revigorou, deu, talvez um primeiro momento. Ele nem tenha mexido tanto ali, feito nenhuma coisa é, muito revolucionária em questões táticas mas acho que ele revigorou o elenco, deu uma outra outra orientação ali de ver os jogos, de encarar os jogos, acho que ele soube mexer bem com os brilhos ali, né? Acho que isso fica bem bem claro quando a gente vê a imagem de pré a forma como o Palmeiras também trabalhou a preparação dos jogadores para a final, mexer com o emocional... Eles falam, ele fala até de uma forma bem honesta é, é, sobre a festa da torcida antes do jogo contra o River, no documentário, que isso daí acabou, entre aspas, prejudicando, e foi algo que botou um peso talvez maior do que deveria. É, é, eu, acho que ele deu uma, é, eu acho que o grande mérito dele nesse, nessa troca o Luxemburgo é revigorar um elenco que, é, que era muito bom, com jogadores promissores, mas que por alguma coisa ali não tava mais encaixando. Algumas coisas não estavam encaixando direito, entendeu? É, tanto oh. que ficou... Uma... Quando, quando o Lucha saiu e, por exemplo, o Cebola foi interino e vai lá, e dá uma surra no Tigre, ela... Porra, ué, o cara revolou o time em três jogos? É, às vezes não é tão assim, entendeu? Sim. Mas o time re- realmente precisava respirar novos ares, eu acho que... É, pô, essa...
3: Só... A, a, a saída do Luxemburgo nem tem assim, né? Não tá ligada a Libertadores, como o Thiago falou. A assim, Libertadores estava indo bem com o Luxemburgo, assim, em termos de resultado. Não era um grupo complicado também, acho que pelo menos passaria de qualquer forma. A, a saída do Luxemburgo foi, veio por outros motivos, enfim, pelo contexto da temporada. O time já não rendia. E, assim, para mim é, é claro e evidente o quanto o Abel é, transformou jogadores que, a, que não tinham um rendimento esperado e que a, o Palmeirense até nem contava com jogadores. O Rafael Veiga não era um jogador que o Palmeiras se olhava com ele do, de uma maneira como um jogador que pudesse fazer diferença, entrar para a história, ser titular de um time campeão da Libertadores. Acho que o Abel transformou esses jogadores. É, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o próprio Roni. O Rony ainda já começa a engrenar um pouco antes né, do, da chegada do, do, do Abel, mas foi com o Abel que, que ele, de fato, deslanchou. É, então, assim, acho que o, o Abel é, conseguiu tirar mais jogadores que muitos palmeiras já tinham desistido, enfim, é, esses que eu citei são exemplos, e aí passa o tempo aí acho que ele acaba é, parece que o, que o que ele fez de bom vira, se vira contra ele, quando o time às vezes não joga bem, aí é, a, a impressão às vezes é outra, né? com esse baita elenco o time não joga eu não nem acho que seja um baita elenco acho que é um bom, jogador, assim, um bom time é um time de bons jogadores, mas não tem um grande craque passou até agora o Dudu, com a volta do Dudu acho que assim, é jogo um jogador acima da média mas é um, é um time de jogadores é, é, bons jogadores esforçados, tem talento, que renderam muito bem na, na última temporada, mas não é um super time, né? Não é uma máquina. Então acho que o Abel tem muito mérito de ter conseguido tirar o máximo de vários jogadores, e até na campanha da Libertadores Jogadores, que assim, como o Emerson Santos, que era um reserva que nunca entrava em campo, ele acabou jogando partidas na Libertadores na temporada. É, não foi brilhante não está na história mas foi o último em certo momento Alain Impereu foi titular contra o River no, no em cima da hora um jogo importantíssimo e, e correspondeu acho que isso é mérito do técnico né o
2: Emerson inclusive naquele jogo contra o River Plate que ele tira a bola em cima da linha que o bandeirinha dá impedimento mas depois se aquela bola entra o varia dá gol
3: Ainda bem que não entrou porque ia ser polêmico Porque o bandeira levanta, então ia ser polêmico Mesmo se a bola entra porque Até tem essa imagem no do documentário desse lance E eu reparei bem isso Porque eu não tinha de, com clareza na minha memória Porque é, a, a bola bate na trave Quando a bola já bateu na trave e está voltando O bandeira já levanta Então se a bola entra Ia dar uma confusão Porque teoricamente estava parado já né? Ele levantou e depois Se tivesse entrado, não sei se seria claro o VAR poder anular o gol, porque a bandeira já tinha levantado antes.
2: Mais um, sim. né? Aquele, aquele jogo lá é impressionante. Talvez na hora que, o, é, que o, o documentário for ao ar amanhã, ou no capítulo, provavelmente do River deve estar no do Dessexta, Abel, Na, na sexta. É, eu, particularmente, tenho medo de assistir e achar que vai sair o terceiro gol ligar, né? Porque é impressionante, né?
3: A gente, um dos, um dos entrevistados do, do documentário é o Marcos Coste né, que é o locutor. Da Arena, e porque, assim, a gente. Por que a gente chamou ele? Porque é, em tempos de pandemia ele acabou sendo o torcedor que viu a campanha, né? Basicamente. É, ele, foi,
1: ele foi o torcedor que sofreu no Ele estado, é o torcedor ele, que sofreu. E, ele, ele, e ele fala
3: desse jogo aí que assim, é o jogo é. que ele mais sofreu na vida, ele fala, assim, porque misturar ali o trabalho dele com o que estava acontecendo no campo e assim, ele, ele até resume esse jogo como assim, uma mistura de tudo. o jogo que você acha que já era e depois você acha que dá, e, enfim. E foi uma loucura realmente. Aquele Palmeiras e o River, assim, é... é. O que o River jogou naquela partida é um absurdo. né?
2: Ele contou pra vocês a história do celular dele ou não? Daquele jogo ou não? Não, Abraão, desse o... jogo eu... não. Se eu, tô dando a... Se eu vou dar um spoiler. Não, não. Ele deu uma entrevista pro Gabriel Amorino, Pode Porco, e ele fala sobre esse jogo também. E ele diz que em determinado momento do segundo tempo, um amigo dele lá, alguém do clube que também tava lá, que não sabia o que fazer, entra na cabine e fala, cara, eu vou ficar aqui, sabe? Tipo, o cara não conseguia mais. E aí ele falou, o, o relógio do Alias né, precisa bloquear, a hora que dá os 45, ele não pode ficar rodando a cresce. Ah, sabe? ele é falou, ele
1: falou. Ah, ele falou,
3: eu não sei ele, falou. Que era, ele não falou do celular, mas... mas ele não falou esse, do celular, ele, mas
2: ele contou essa história.
3: Essa história tá no documentário.
2: E que ele falou que o celular dele tava longe dele, e que ele falou bom eu não vou sair daqui daquela coisa de torcedor né porque eu fiquei aqui tá dando sorte eu estamos classificando e ele pediu pro amigo dele e falou ó, conta aí os acréscimos é, e aí, foi, aí porque foram seis ou oito minutos né e aí ele conta a história que o pessoal vai poder ver no documentário mas que é muito boa né resume é, resume o que você falou falar até um torcedor representando milhões que estavam presente no Allianz. né
3: não, e um jogo que, teoricamente, né, você, assim, por mais pessimista que fosse o palmeirense, 3x0 era 3x0, né? O Savapone pode jogar mal hoje, mas vai passar. Aí vai pro Sim. intervalo 2x0 pro River e, assim, naquele momento a perspectiva era de ser eliminado pelo que o time jogava. O River
1: porque, era macio o o, ainda. E
3: o, e, o e o River não, não cansava. O River teve um jogador expulso. E, se não me engano, o pênalti foi depois da expulsão ainda. Então, assim, foi. É, é na o, sequência,
2: inclusive. Você falava assim, o sequência. River pode
3: o Liverpool já tinha 15 em campo, não? então foi, foi impressionante mesmo, assim, o, o que virou um jogo que teoricamente era de administrar a classificação, acabou sendo uma classificação épica. Né?
0: Thiago, o pessoal está perguntando aqui, pessoal boa noite, quando será a estreia, onde eu posso assistir, onde eu posso assistir, pelo amor de Deus, então bora responder esse pessoal aí.
3: Bom, vários lugares vão poder assistir, é, a, vai, o documentário estreia amanhã, né, nessa quinta, 8h20 da noite, no Facebook oficial da Libertadores, que é o Facebook Copa Libertadores, a gente vai exibir os episódios 1 e 2, nesta quinta, é, nessa quinta é só no Facebook da Libertadores. Na sexta, também no mesmo horário, 20 e 20 que a gente não, não escolheu por acaso o horário, é, passa os episódios 3 e 4 também no Facebook da Libertadores e logo na sequência todos os episódios vão estar no YouTube, aqui no YouTube da, da Libertadores você procura no @libertadoresbr e aí é, esse, esse documentário também está disponível para os detentores de direitos da Libertadores que no caso é o SBT e a, os canais Disney e a Comembol TV é, a, a, o Fox Sports vai, vai passar o primeiro episódio nessa sexta 11 da noite, segundo a gente foi informado o SBT vai disponibilizar nas plataformas digitais deles, deles também. E a Comembol TV deve passar na véspera, é, na, na, na véspera da, da semifinal contra o Atlético contra Mineiro, na terça-feira. Eles vão passar os quatro, os quatro episódios. A, o Fox deve passar nas próximas quatro sextas. Então, é, vai estar tá Quem puder assistir na TV ou no, na internet, a qualquer hora. Eu posso dizer que a partir de sexta-noite está tudo no nosso YouTube, e aí você pode assistir a qualquer momento. E o Palmeiras também, o documentário também é do Palmeiras, aí cabe ao Palmeiras como eles vão querer veicular, se vão colocar na TV Palmeiras, se vão colocar em outra plataforma deles, mas o Palmeiras também é, vai veicular o documentário. A você já
2: quanto né? tempo?
3: Mais ou menos, os três primeiros mais ou menos estão entre 25 e 28 ali, mais ou menos, e o último ele é um pouco mais largo tem 35, 36 minutos se não me engano no total são 100, assim, de, sem contar crédito né? os extras ali são 111 minutos de, de documentário
1: e tem como a música esse ano a gente botou uma música é, que é exclusiva e feita para o filme né, que é uma música do, do rapper Miquezin que ficou bem legal, não sei se vocês chegaram a ouvir que é inspirada aí na, na, na Conquista e é a, a música que encerra ali o, 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 os capítulos, né, os, o, com, junto com os créditos. Mas o clipe, a gente fez um clipe da música, que inclusive é, está nos nossos canais, dá para ver no nosso, no nosso YouTube. O Palmeiras
3: publicou hoje, não, né? ah, ah, no. Ah, Palme- é,
1: exatamente, o Palmeiras também publicou nas redes Publicou redes, no, no Twitter no, hoje. O, o, o clipe do Miquezinho ficou bem legal.
0: Bom, então vocês já sabem, Para assistir amanhã 2020 20, é isso mesmo, o horário? Isso, 20 h Libertadores PR no Youtube né? Na verdade no Facebook Não, né? no, no
1: Facebook, facebook.com Facebook. Barra Copa Libertadores Copa Libertadores, então... Assim, mas se você
3: seguir no Twitter, no Instagram A gente vai estar informando lá o link é. certinho para assistir sem problemas
1: Nas nossas redes vão estar lá tudo direitinho Como ver, aonde ver Ou seja,
0: seguem tudo eu queria perguntar é, mais No aplicativo,
3: aí, Só completando, se você quiser aí abaixa, baixar o aplicativo da, da oficial da Libertadores, busca aí na sua lojinha virtual aí Comembol Libertadores. E também a gente vai colocar lá, vai estar tá lá os quatro episódios. Acho que na sexta-feira à noite já vai estar tá lá, dá para ver pelo aplicativo também esses quatro episódios da, do documentário.
0: Tem um momento bem legal quando o Breno Lopes marca o fatídico gol, é, que o Abel Ferreira sai correndo todo desmilinguído, maluco e o Marcos Rocha, se eu não me engano, vem dar um toque nele, meio que... O jogo não acabou, aí o Abel, ele se recompõe e fala, ó, oh, calma, calma, não acabou ainda. Eu queria saber de vocês o que, que vocês têm de imagem disso aí, isso aí vai ter que ser um espírito, Cara, eu,
3: eu, eu participei de outra live no, no canal do Marcinho, não, é, Foi na outra live, qual foi? Não lembro agora. Que me fizeram a mesma pergunta e eu já estou arrependido é. de não ter isso no documentário a gente não, não tem essa resposta eu,
0: vi, eu, vi eu, já fiquei,
3: eu já fiquei meio, meio puto de falar, porra, eu devia ter, ter, ter buscado mas se eu não local, me engano, tá lá, você é tá a segunda tá pessoa, pedido, pessoa pedido, que me mano. pergunta não, tá na pedido, é, não, tá, não porque assim na verdade o Marcos Rocha acabou não, não é entrevistado, porque o Marcos Rocha a gente não conseguiu ele estava ele na no nossa lista mas o Marcos Rocha acabou tendo um compromisso não pôde atender a gente no dia que a gente foi no Palmeiras porque a gente também queria abordar algumas coisas com o Marcos, com o Marcos Rocha, fora isso a gente acabou não conseguindo entrevistar ele a tempo então, é, você é o segundo que me pergunta disso e eu já estou com a consciência de não ter colocado o Marcos Rocha para responder essa pergunta mas, mas eu, assim, vou tentar, eu vou tentar essa imagem tem na película
1: aí. da final acho que essa imagem tem na película da
0: final eu
3: acho imagem tudo bem mas é que é, realmente ah, não, de não, não... Ah, não. A, a explicação do Marcos sobre o, que, que, o que, que é que foi realmente falado naquele momento Ó, uma dica que, que, que fica
2: para vocês então, a gente espera, porque tá faltando pouco, pode ser que tenha Alma e Coração Volume 2, aí já aproveita e encaixa nisso, é,
1: essa questão no, no próximo. <risos> a gente já aproveita e faz um retrô, já já faz um junto tudo. É e...
3: Ó, se, se o Palmeiras passar de fase, o Marcos Rocha vai enfrentar um clube que ele foi campeão também, que é o Atlético Mineiro. Se, pode, se uma Marcos passar de fase e for pra final, a gente busca o Marcos Costa aí para ele explicar isso aí antes da final. <risos> Exatamente. É promessa aqui.
0: Bula, a gente prometeu uma horinha, na verdade a gente prometeu até as 10, já são 10 e cinco né, por problemas meus, né, de ter chegado atrasado, mas se você quiser já ir encerrando aqui pra gente também não segurar muito, sei que o, os dois Thiagos tem filhos?
1: Sim. Eu tenho um apenas, uma. Eu tenho eu tenho três. <risos>
0: Então, tem que liberar os caras. Bula, se você quiser já ir encerrando, se quiser fazer mais uma perguntinha aí para cada um. Depois eu tenho uma última também que eu gostaria de fazer, mas já aproveito para agradecer mais uma vez e convidar o pessoal de novo para seguir é, os perfis deles no Instagram, Twitter, YouTube, aí, arroba LibertadoresBR. E também convidar vocês para deixarem like. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu abro mão da minha última pergunta para vocês do chat fazerem aí as per- a, a pergunta que vocês quiserem, eu vou selecionar uma, então manda aí que, que eu passo pros Tiagos manda bala, Pulão.
2: Eu vou fazer duas uma para cada Thiago, uma do documentário Uau. e uma já pensando na Libertadores da semana que vem é, pro Thiago Rocha, ele que detalhou a questão do Danilo e do Breno, como é que tá a quest- é, o capítulo dedicado ao Rony né? uma vez que foi um jogador que chegou, que não tava indo bem e a Libertadores foi a é, eu não digo a, a salvação, né mas foi o Ponto totalmente de virada do Rony, né? O que, o que transformou o Rony no Palmeiras como jogador decisivo, né? Foi a Libertadores, né? Então eu queria perguntar isso para você e depois para o Salata, pensando na semifinal e que vocês fazem é, especiais brilhantes, o que que o torcedor pode esperar para as próximas duas semanas com essa semifinal que vai ter Palmeiras e Atlético?
1: Olha, sobre o Rony, a gente, até por questões de pandemia e tal a gente não conseguiu ir lá pro Pará, né, que é onde foi ele é de lá, ele é nascido no Pará a gente não conseguiu fazer uma produção em loco como fizemos com com o Danilo e com o Breno, mas não não nos impediu de de, de descobrir um pouco qual é a origem dele né? a gente até aproveita ele fala bastante disso né? da emoção de ganhar Libertadores dando, é, é, tem umas imagens bem legais dele. Você vê que ele está sempre olhando para o troféu, sabe? É, é, é bacana a gente ver isso também. Não é, não, é uma coisa autêntica, não. O jogador não está lá simplesmente sentado dando uma entrevista e falando de uma conquista. Ele vi, tem muitas takes dele olhando para a taça, é, tirando a taça, tirando um sorriso dele ali também. Eu acho que isso, acho que são são pequenos gestos ali. Que, que mostram o quanto a liber, essa Libertadores foi importante para a sequência dele né, no Palmeiras. É, como a, a, gente, ele, a, a gente aproveitou também um relato que ele fez para uma edição da revista Palmeiras, em que ele fala sobre a origem dele, ali, a origem humilde, o início dele lá no, no, no Pará, com a dificuldade de passar fome. É, a gente faz uma... uma, uma uma passagem por esse início de vida difícil do Rony, também mostra um pouco como como foi difícil para ele também deslanchar no Palmeiras. E e, e você percebe nos lances que a gente pega, por exemplo, a gente está mostrando ali lances da estreia contra o Tigre, do jogo contra o o Guarani, como ele é participativo nesses jogos, ele já não vinha bem, né? Já, já, já lidando com uma pressão de não fazer gol, de não estar jogando tão bem assim, mas você percebe o quanto ele foi participativo nesses jogos. Era uma questão mesmo de tempo, sabe? De, de dar, de, de, de faltava o 10 ali. Você vê que ele, quanto ele, o Tigre, ele, ele, é, ele, ele pede um gol muito, muito com o gol aberto, assim, num um rebote. É, contra o Guarani, ele faz. Ele tá sempre brigando ali na saída de bola, ele recupera a bola é, é, no campo de ataque, ele puxa contra-ataque. É, ele teve um gol anulado que ele tava impedido contra o, 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 o Guarani. Algumas bolas que ele entra ali em diagonal na área, bate cruzado, e, 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 mas não tem ninguém, ou, ou o chute não sai legal. Então. Mais do que tudo, é, 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 e, e ele apesar de não ter feito gol, ele dá muita assistência, né? Ele, ele, ele acabou dando bastante assistência. No jogo contra o Guarani, ele dá um passe para o. Lu... Ele dá dois passes pro Luiz Adriano, se não me engano. Um. um é, não, um, é para o segundo gol. É, ele dá passe para o menino fazer o, o gol contra o Bolívar, aquele chutaço de fora da área, por exemplo. E ele ele sofre o pênalti né? em La Paz que o William converte, ele foi eleito o melhor do jogo nessa partida, ganhou lá o o prêmio de melhor da partida, o Luxemburgo até, numa imagem que a gente usou, destaca isso, de de que as coisas vão melhorar, ah não, o Luxemburgo fala fala dele do gol, né, mas... Não, o Luxemburgo
3: fala isso também,
1: fala isso também, fala dos dois. Então assim, eu acho que O, documental, o que a gente tentou mostrar e ver o quanto a Libertadores Foi é, importante Para ele deslanchar, foi o ponto de partida Mesmo da, 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 Do sucesso dele com a camisa do Palmeiras E o quanto ele valoriza isso né o quanto você vê que isso foi marcante Para ele, isso fica claro Na forma como ele reage Com a taça ao lado dele
3: Não, Completando sobre o Rony é, Eu acho que é bem marcante Me chamou muita muito, muito atenção na, nas entrevistas com ele tanto no campo como em entrevista, a questão, a expressão dele, assim. Você vê ele campeão dando entrevista, como ele tá leve, como o rosto dele é animado. A gente coloca, a gente coloca uma entrevista dele lá de março, que ele estava pressionado, assim, você vê a cara dele de tenso, assim. Ele estava Ele estava né? tá com, tá meio... <risos> com uma mochila com um tijolo nas costas para falar que ele precisava fazer o gol. Você vê ele tenso, e aí, você compara com ele campeão do lado da taça, parece outra pessoa, e até em campo, os, os lances perdidos dele nos primeiros jogos, e depois quando sai o primeiro gol, o primeiro gol dele pelo Palmeiras é na Libertadores, é contra o Bolívar no, no Allianz Parque é, a partir de quando ele faz o gol e começa a, a, as coisas começam a funcionar como ele muda a expressão dele no campo enfim, as comemorações eu acho que é muito nítido assim, como ele ele carregava um peso que de repente é, foi tirado das costas dele e ele passou a ser outro jogador e outra pessoa assim é muito, é muito claro na expressão facial dele, assim, nesse episódio. E falando agora sobre a semana que vem, que o Bula perguntou, né, sobre, enfim, semifinal, a gente gente vai estar em loco em todos os jogos, seja até do do Flamengo com o Barcelona também, o Palmeiras e Atlético nos dois, enfim, com a nossa equipe de vídeo sempre ali em loco, enfim, produzindo, e tentar dar todos os detalhes possíveis desses jogos, essas dessas partidas, né, são três brasileiros, né, que a gente vai ter mais o Barcelona no Equador também, onde vai estar lá no, no Equador também, o jogo do Flamengo da volta, mas, assim, é... o conteúdo que a gente espera é de novo, é... é... de primeira linha aí, já focando depois em Montevideo, né, porque aí vão sair é... daqui duas semanas, a gente vai saber qual vai ser o jogo de Montevideo e vamos ter dois meses depois até a final, então a gente espera aí fazer um conteúdo de peso, assim, focado nos finalistas a partir da definição, assim, a gente espera voltar esse, aos clubes finalistas, a voltar a produzir fotos especiais, contar histórias diferentes e, e pensar já no Glória Eterno na parte 3 do futuro campeão da Libertadores. Né?
2: Exatamente. E tem a questão ainda que tem brasileiros disputando também sul-americana, né, para vocês, tem Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino também, né? Então, exatamente. a chance do Brasil é, na sul-americana eu acho
3: mais na sul-americana eu acho mais difícil uma final brasileira é, acho que o penharol tem uma vantagem contra o Tático paranaense ali enfim é, mas na libertadores a, a maior chance é de uma final brasileira mas assim mas não deixa de ser possível que tenha duas finais brasileiras em uma semana no uruguai na sul-americana no sábado e na libertadores no outro
1: e entre a libertadores e entre a libertadores e entre a sul-americana e a libertadores ainda vai ter a fase final a da Libertadores Feminina em Montevideo. E, de repente, pode ser mais uma final brasileira. É, é possível. A gente tem lá bolso, boas possibilidades com, é, de Brasil também não, nesse campeonato. Então, pode, pode ter três finais aí de sul-americanas, continentais, é, é, em Montevideo, em novembro.
0: Cada vez mais a tendência é que seja né, a Copa Libertadores do Brasil, até pela diferença né, econômica que tem Brasil e Argentina, a gente vê cada vez mais é, os brasileiros chegando aí. Bom para vocês, bom para os Thiagos, que vão produzir muitos e muitos documentários. É, os últimos,
3: os, os, nos últimos anos ela virou o Brasil mais River, né, na verdade, nem a Argentina, né, porque o Boca é. acabou, o Boca chegou, claro, na semifinal do ano passado, esse ano caiu antes, mas o eu é que o River ainda está um pouco na frente do Boca e a minha última
0: pergunta, depois eu quero rodar o trailer ainda, agora que a gente bateu uma hora aqui de live, já mais uma vez agradecendo a presença ilustre de vocês espero que vocês voltem assim que vocês produzirem a segunda o segundo volume, né, A glória eterna, alma e coração, mas é... zicas a parte, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês jogaram, se, te, se tem alguma coisinha que vocês jogaram fora, assim, uma parte que vocês falaram, puta, essa parte é muito boa mas não tem um link, não tem um encaixe não dá pra colocar alguma coisa Ah, bastante que, coisa. Você sabe, né? Mas alguma coisa que marcou, assim, uma coisa que te marcou, Salata, e outra coisa que te marcou, Thiago. Não, é,
3: a gente acaba fazendo escolhas, né? Porque assim, a gente não dá para fazer um vídeo de cinco horas, enfim, a gente até poderia, mas não teria nem condições. É... Mandar
0: o bruto aqui pra casa.
3: É e assim cada entrevista você precisa assim, fazer. Não. Às vezes você até se arrepende de escolher uma coisa e deixar outra fora e você depois repensa, enfim, mas enfim a gente tem que fazer. A nossa edição, e eu acho que o, o Breno poderia, a gente, não diria nem descartar, eu acho que tem material para a gente que aproveitar num outro vídeo que a gente possa pensar em fazer ali mais para frente, talvez quando completar um ano da, do título. Acho que assim, é. tem mais histórias de detalhes, até que o Thiago contou algumas aqui que não entraram no documentário, mas que a gente gravou, a gente tem como depois é, elaborar, e alguns outros relatos, enfim, é, curiosidades da campanha, que então, você acaba fazendo escolhas. De escolher, ou se você me perguntou, é uma, por exemplo, do Marcos Rocha, fal- faltou de ter colocado lá. Não por decisão nossa, mas faltou. É, mas acho que o Breno, é, a gente tem conteúdo de repente para produzir um outro vídeo especial dele mais para frente.
0: Quem diria, hein? Reserva, o carinha do Juventude, que nem tava na lista, tem um tem, tem conteúdo para fazer até hum. mais, que legal. E, e Tiagão, o oh Rocha, para você. Que, que que mais te marcou assim aquela parte que você queria colocar e falou isso aqui não vai dar não,
3: não tem
1: que, não é, a, a parte que eu queria colocar era justamente o Breno Lopes tem coisas ali que que eu achava que, que valeriam mas como a gente, como o, o próprio Salata disse é, é, as coisas precisa tem que ter uma lógica ali tem que seguir uma um, um fio direitinho ó vou, o, o negócio que eu queria ter colocado é que o Pai do Breno Lopes não viu o gol.
0: Sério?
1: Ele estava no Maracanã e não viu o gol. Nossa senhora.
0: Eu tava no Maracanã <risos> também. Mas, cara, e eu, tem aquela foto de trás que tem, tem um casal que tá meio que no celular assim. Provavelmente o pai do Breno Lopes. Mas eu tô ali do ladinho da foto eu tô assim.
1: Pai, pelo amor de é Acaba, é acaba sendo é, é isso vai ficar pro vídeo do, do, do <risos> da, da, da sequência, mas ele não viu o gol, cara. Ele tava no estádio e não viu o gol. É, ó, aquelas coisas malucas assim. Pra e, um, um, dos, é, é, e um dos amigos dele, é, e um dos amigos dele fala também na, na, na entrevista que o cara tra... no dia da final, aquelas coisas que não tinha como desmarcar, no dia da final ele tinha um curso para fazer de trabalho e o cara saiu do curso correndo para tentar para tentar assistir o jogo tal enfim condução tava sem carro pegando ônibus tal demorou um pouco aí ele ele desceu lá na estação onde ele tinha que descer entrou num bar viu viu ali o, o, o jogo já tava no fim ali do, do segundo tempo tal enfim tinha acabado de rolar a confusão, a expulsão do Cuca e tal, aí ele viu que tava ali, já acabando os acréscimos, olhou, ele falou ah, acho que dá tempo de eu, de eu descer até em casa, ou até a praça né, que na verdade os, os amigos deles estavam na praça, lá se confraternizando e vendo o jogo dá tempo de eu chegar lá na praça e ver o resto ali do jogo, vai pra prorrogação mesmo o cara deu cinco passos do bar lá, começou a gritaria no bairro, lá, oh! Foguetório, e ele também não viu o gol, ele viu depois em replay. Que
0: legal, pô, que bacana. Cara, bom, mais uma vez agradecendo. Agora faltou menos de 24 horas
2: pra gente poder matar essa ansiedade aí. 8h20 amanhã, todo mundo ligado nos canais oficiais da Comeball.
1: Muito legal ver vocês. Vocês também opinarem, né? E assistirem e darem um feedback pra gente, o que acharam, como que. É, muito importantes também para gente para que, que o nosso pra, que o nosso conteúdo seja cada vez melhor
0: é, eu acho o máximo do comentário queria fazer um documentário para meu TCC na faculdade acabou não rolando por conta da pandemia então aproveito já para dar mais uma vez os parabéns inclusive para produzir um documentário na pandemia vocês devem ter cara é um desafio. É um desafio absurdo, né? A diferença entre o, o, o do dezen- de 19 para o 20 deve ter sido.
3: É, a gente perdeu muito, assim, não só a questão de você ter que abrir mão talvez de alguns entrevistados, né? Porque aconteceu, mas também de perder imagens de estádio cheio, né? Porque assim, é, é diferente você fazer um estádio com a torcida, você cria um ambiente para o do Flamengo tinha muito isso, né? Porque foi uma campanha com o Maracana lotado sempre, a final de Lima com casa cheia. Então assim, é diferente, muda, né não tem, não tem como negar que se perde um pouco do ambiente do futebol que a gente está acostumado.
0: Ó, oh, última coisinha, agora eu ju- juro por Deus que é a última, eu nunca termino no horário, você né? já nem chega no horário, nem termina no horário, mas o Infos, o Leozinho, perguntou aqui, se vocês puderem dar um spoiler de que momento é esse que o Abel está olhando para o nada aí, que a gente viu é agora quando...
3: É quando a gente tá fazendo uma pergunta para ele sobre o passado dele em Portugal, ali, de quando ele era criança o que, que ele pensava para a carreira dele. Aí ele fica ali, com aquela expressão meio emocionado ali, né?
0: Maluco, tô arrepiado. Chega, senão eu, até eu vou ficar aqui nessa live. <risos> Bula, eu queria te agradecer demais, demais pela presença. Foi um prazer imenso fazer mais um LNPcast com você. Dessa vez com mais duas feras. Agora o primeiro LNPcast acho que a gente faz em dupla, né? É, nós dois em dupla, né sem o Jota, e os dois Tiagos aqui. Então, eu queria agradecer você, Bula. Obrigado, irmão.
2: Valeu. Eu que agradeço, Tiagos. né O que, igual o Salata relembrou, durante muito tempo nós trabalhamos juntos no, no lance. E é muito legal de poder estar é, tá junto novamente para falar de uma coisa tão especial que representa tanto para o torcedor do Palmeiras, que é um documentário sobre o Bicampeonato da Libertadores, né? nós três que nos conhecemos depois do título de 99, né? então foi uma coisa que a, aconteceu é, em 2021, como lembrou o Salata, que parece que faz tanto tempo né, para alguns torcedores, mas hum. faz, foi ali em janeiro, né? e é bom né? para a gente poder guardar, e, e ter essas pessoas que hoje com redes sociais, que um dia o cara serve, no, no outro dia ninguém mais serve, é, para guardar na história e ver o quanto que é, essas pessoas foram importantes e estão sendo importantes para a história do Palmeiras.
0: Bom, se para você é obrigado para eles eu não tenho nem palavras. Thiago, sem palavras para vocês é, tirar esse tempinho aí. Em plena quarta-feira, 10h24, vocês estão aqui falando com a gente. É, de verdade, não sei nem como agradecer. Só muito, muito, muito obrigado e parabéns. Parabéns demais. Pode ter certeza que eu vou assistir. Se quiser mandar o Bruto, ainda estou com essa ideia, mas a gente é. conversa mais para frente. Mas não, brincadeiras à parte. Obrigado, Salata. Obrigado, Rocha, pela participação aí. São sempre muito bem-vindos. Talvez não só para falar de documentário, se vocês quiserem falar sobre o momento do Palmeiras também aí vocês podem até deixar um pouquinho da raiva de vocês aí, porque aqui todo mundo é torcedor todo mundo passa mal todo mundo é, comemora quando tem que comemorar, inclusive a live pós-jogo do, do River a gente fez uma loucura a gente fez 7 horas de live a gente resolveu fazer pré, durante e pós a gente só não esperava que ia ser dava um documentário, só aquela live Mas, enfim, foram né? as
1: 7 horas mais longas na sua vida Nossa. provavelmente
0: cara, não acabava, cara, não acabava nunca Oxá, obrigado, cara, foi um prazer imenso
1: de coração. Obrigado, Celso prazer conhecê-lo aí mesmo que a distância Bula, saudade aí de você uma pena que a gente não possa nos reunir para assistir essa estreia juntos mas foi um trabalho que que foi muito prazeroso de fazer É, é muito bacana, para mim foi especial não só pelo título do Palmeiras, afinal foi um dia depois do meu aniversário, eu tava, foi foi, foi umas coisas, várias coincidências bacanas aí, né, que resumem essa campanha do Palmeiras pessoalmente, foi muito legal de fazer, espero, conto com vocês é, amanhã e sexta-feira, a partir das 20h20, no, no Facebook da, da Comebol Libertadores, assistir a Glória Eterna, Alma e Coração. E só chamar que a gente vem no o horário. Se as crianças estiverem aqui, elas gritam, elas aparecem, elas vão, elas vão dormir. Elas já são conhecidas na Twitch da Libertadores. Já. No Space da Libertadores, já, todo mundo já conhece o berro do pequenininho. Tá tudo certo. Tá tudo em casa.
0: É licença poética. Nesses tempos, nesses... <risos> isso aí é licença poética. Ô, Salata, mais uma vez, muito, muito Obrigado. E qual foi o maior desafio para você? Já termina falando, qual foi o maior desafio que você pretende mudar para o próximo, além do Marcos Rocha? Obviamente, porque vai ter o volume 2. Eu já estou prevendo aqui, vou meter um Danilo.
3: <risos> é, não, obrigado pela participação, é, agradeço aí a, a paciência de todos que pararam para escutar um pouco da gente. E obrigado por divulgarem também o nosso trabalho. Enfim, espero que gostem do que a gente está produzindo e publicando. Que, como o Rocha falou, a gente fez com bastante carinho e dedicação. É, é, e para falar de futebol ou de Palmeiras quando quiser, estamos à disposição é sempre um prazer é, agradeço o espaço e a oportunidade e o desafio, acho que o desafio todo dia é melhorar, né? se está feito já virou passado então assim, já está publicado agora tem que pensar no, 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 no próximo independentemente de quem for campeão a gente vai ter que mudar, fazer de uma maneira diferente melhorar, como eu acho que a gente melhorou do 19 do Flamengo para o 20 do Palmeiras acho que do 21, seja o Palmeiras de novo ou outro clube, a gente vai ter que é, evoluir criar coisas diferentes e pensar algo, algo mais legal para o torcedor, para o futuro campeão da, da Libertadores
0: independentemente do time que vocês continuem sendo, além né, de, de pessoas com muita competência vocês continuem sendo essas pessoas alegres e que aceitam 10 e meia, está falando comigo com o Bular aqui no Youtube, gente, obrigado um prazer. foi um prazer imenso obrigado também ao pessoal do chat, ao Dior o Cleber Pereira, o Francis, enfim Uh, Felipe está aqui com a gente, o Leozinho do Infos também, enfim, todos vocês. Essa live só acontece por conta de vocês. Amanhã prestigiem. E o último recadinho aqui: ó, sigam LibertadoresBR, LibertadoresBR no Instagram, Twitter e Youtube. Vou rodar a vinheta. Mais uma vez, muito obrigado. Agora vamos lá, que amanhã dá... faltam o quê? 22 horas, menos de 22 horas estreia uh, o documentário produzido pelos dois Tiagos aí. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Valeu, galera.
1: né? Boa noite.